0: i bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku podcastu, do którego zapraszam gości, żeby opowiedzieli swoje inspirujące historie. W tym odcinku poruszymy temat pasji, marzeń, zainteresowań, hobby z naszego dzieciństwa lub może z lat późniejszych, które często zaniedbujemy lub nie wiemy, co tak naprawdę lubimy, a to wszystko przez wszechobecną komunikację lub przez to, co usłyszeliśmy na temat danej aktywności w dzieciństwie. Podzieliłam ten odcinek na trzy historie. Pierwsza to będzie moja i będzie dotyczyła, jak wróciłam do tańca, jak zaczęłam tańczyć balet i ten jest klasyczny w dorosłym wieku. Druga historia jest to historia Kacpra. Opowie nam on o swoich trzech zainteresowaniach. Oraz trzecia historia, to historia Dominiki. Dowiemy się, co usłyszała Dominika w wieku 9 lat i jak to się stało, i jak to się stało, że powróciła do akrobatyki po wielu latach. Chciałabym Was jeszcze prosić, że jeżeli spodoba Wam się ten program lub pozostałe, które nagrałam, proszę, ocencie, zostawcie mi gwiazdkę na Spotify, iTunesie czy jakiś komentarz na YouTubie, żebym wiedziała, że treści Wam się podobają żebyście dali mi motywację do tworzenia kolejnych. Z góry też przepraszam Was za jakość ostatniej rozmowy, ale kiedy wymyśliłam sobie ten podcast, byłam na Sycylii w Palermo, gdzie uświadczyć kawałka cichej ziemi graniczy z cudem, ale mam nadzieję, że wyciągnięcie i tak z niego dużo, dużo wartościowych informacji, pomimo tego, że część musiałam usunąć niestety przez palermitańskich pracowników ulicznych. Poprawię się w przyszłości, a teraz dziękuję Wam bardzo za to, że słuchacie tego odcinka. No i zapraszam do pierwszej historii o balecie. Tak więc zacznijmy z moją historią od początku. Jak to się stało, że zaczęłam tańczyć, że zostałam amatorską baleriną? Śmieję się trochę, ale trochę tak jest w wieku 22 lat. Więc wszystko oczywiście zaczęło się w dzieciństwie, kiedy ja byłam bardzo drobną dziewczynką, bardzo szczupłą i jak to bywa w polskiej szkole, na polskim WF-ie, takie osoby nie są gratyfikowane. Gratyfikowane są osoby, które są bardzo sprawne, silne, szybkie, które lubią zespołowe sporty, które mają takie zacięcie, które lubią rywalizować. Ja taka absolutnie nie byłam, także byłam wybierana ostatnio do drużyn i zawsze myślałam o sobie, że jestem totalną ofermą i jestem niesportowa. Nałożyłam sobie taką etykietkę i już taka etykietka została ze mną na kilkanaście lat. Mimo, że jako mała dziewczynka, jeszcze zanim poszłam do szkoły, wykazywałam dużo takiej chęci jakiegoś ruchu, naturalnie jak to dziecko, która lubi być aktywna też moi rodzice się wspinali zabierali nas nawet nie na ściankę wspinaczkową ale w skałki więc jako pięcioletnia dziewczynka wspinałam się w skałkach w uprzęży i byłam w tym dość dobra bo właśnie ta moja to, że byłam mała i dosyć zwinna przez to w takich sportach indywidualnych zawsze mi to dość dobrze wychodziło poza tym pamiętam, że uwielbiałam tańczyć zawsze. Zawsze robiłam w domu jakieś pokazy taneczne. Chodziłam na jakieś pojedyncze zajęcia jako dziecko, ale to były raczej takie incydentalne, na przykład tydzień tańców latynoamerykańskich jako w formie jakiejś półkolonii. Ale nigdy to nie były żadne takie regularne zajęcia, bo też niestety, i właśnie to jest punkt taki najważniejszy w tej całej opowieści, jako małe dziecko często słyszałam jakieś komentarze insynuujące to, że że te moje jakieś tańce i wyginanie się to to są głupoty, że to nie jest nic takiego poważnego. A ja jako małe, ambitne dziecko chciałam być poważna, więc zajęłam się nauką. (głos) Rzuciłam te moje taneczne zacięcia i postanowiłam, że będę się uczyć, będę najlepszą uczennicą i temu poświęciłam wiele, wiele lat mojego życia. I kiedy właśnie moi znajomi chodzili na jakieś zajęcia południowe, szukali właśnie może jakichś swoich aktywności, które ich jarają, ja stwierdziłam, że ja jestem dobra w nauce, to mi wychodzi. Sporty nie, taniec nie, będę się uczyć. I niestety zostało tak e, aż do studiów w sumie, że ogólna narracja jest taka, że trzeba być w czymś bardzo dobrym, mieć coś i chociaż jedną, taką swoją rzecz, w czymś jest wybitnym, jakąś swoją pasję czy marzenie. Miałam oczywiście przez wiele lat kompleksy, że ja czegoś takiego nie mam, a równocześnie nie próbowałam e, podejmować żadnych aktywności czy zapisać się na te tańce, bo po prostu myślałam, że jest już za późno, bo nie robię tego od piątego roku życia. I tak było aż do czasu pandemii, kiedy zamknęli nas w domach i ja wtedy sobie powiedziałam, no nie, ja muszę coś ze sobą teraz zrobić, nie mogę tylko leżeć na kanapie i jeść, bo się będę bardzo, bardzo źle czuła, więc postanowiłam zacząć się jakoś delikatnie rozciągać, robić jogę czy pilates, wtedy to zaczęło być bardzo modne, bo... Było też dosyć taką prostą formą do wykonywania w domu, żeby troszkę się ruszyć. Dotykałam rękoma, ledwo kolan jak się zginałam. Byłam cała poskręcana. Nie byłam kompletnie sportowa, więc oczywiście jak zaczęłam robić te moje pierwsze treningi, miałam okropne zakwasy, wszystko mnie bolało, ale tak powoli, powoli widziałam, że coraz lepiej mi idzie jeśli chodzi o zakresy, bo jeżeli się nie rozciągaliśmy wcześniej, I zaczynamy to robić tak stopniowo, to widzimy z każdym praktycznie dniem, jak nasze zakresy, czyli nasze rozciągnięcie się poprawia. I to jest bardzo motywujące, bo właśnie wtedy sobie wymyślałam, hej, coraz coraz bardziej rozciągnięta jestem, a przecież to jestem tym dzieckiem, tą dziewczynką, która nigdy nie była rozciągnięta, więc o co tu chodzi? I wtedy trafiłam, nie wiem jak, na Instagramie, na profil y point Shoes, czyli dziewczyny Dominiki, która w opisie, znaczy jej, najpierw zobaczyłam jej profil, i jej przepiękne zdjęcia. Dominika też jest tancerką baletową. Tańczyła w zespole prywatnym wcześniej, a zaczęła tańczyć w wieku 21 lat i właśnie to miała napisane w opisie że Miała coś napisane takiego, mnie nie przekona, że już jest za późno, żeby rozpocząć, bo ja zaczęłam przygodę z paletem w wieku 21 lat. No i jak ja to przeczytałam, a miałam wtedy 22, czyli byłam tylko rok starsza i jak zobaczyłam jej zakresy właśnie, jak ona jest rozciągnięta, jakie robi pozycje i że tańczyła faktycznie też w strojach baletowych, że, że jest coś takiego w ogóle jak balet dla dorosłych, bo to jest bardzo niepopularna forma, bardzo niszowa aktywności. Nie wiem, teraz żyję trochę w swojej bańce i mam wrażenie, że staje się coraz bardziej popularna właśnie może też ze sprawą Dominiki, ale myślę, że, że jeszcze parę lat temu nikt nie miał o tym pojęcia, a tak, jest taka, taka forma właśnie balet dla dorosłych, I postanowiłam wtedy zapisać się, kiedy tylko skończy się pandemia, na lekcje baletu. No i tak też zrobiłam. We Wrocławiu zapisałam się do szkoły prowadzonej przez byłego tancerza baletowego, który normalnie występował w operach i na dużych scenach. I on prowadził te lekcje w taki dość sposób nietpowy. Bo on faktycznie traktował nas wszystkie jak tancerki i nieważne ile się miało lat, nieważne jaką sylwetkę się miało, kiedy przychodziłam na lekcję, stawałyśmy przy drążku i każdy był traktowany równo jak tancerz, tancerka. I naprawdę mogę Wam powiedzieć, że to jest forma aktywności przeznaczona dla wszystkich, dlatego, że to jest taki trening bardzo kompleksowy, bo mamy tam i wzmacnianie mięśni, i rozciąganie, i trochę cardio przy skokach. I widziałam osoby najróżniejsze tam, więc balet, tak jak nam się kojarzy kiedyś ze szczupłymi, bardzo wychudzonymi dziewczynkami, tak jak wszystko, na szczęście obecnie stara się być coraz bardziej inkluzywny i... Zachęcać do siebie osoby z różnych środowisk, i z różnym zapleczem i przeszłością, sportową czy niesportową. Jedna pani, którą bardzo podziwiałam, która regularnie przychodziła kilka razy w tygodniu na zajęcia i myślę, że już tańczyła od kilku lat, ale też zaczęła oczywiście w dorosłym wieku. Myślę, że miała około 60 lat. tańczyła wspaniale, robiła super piruety, była naprawdę wow. Wszystkie jej zazdrościłyśmy. Bo balet to jest taka forma, dlatego tak się w nim zakochałam i dlatego byłam na sali kilka razy w tygodniu, bo za baletem stoi coś więcej. Za baletem stoi spektakl, czyli też sztuka. To nie jest taki trening, jak idziemy na siłownię, że ubieramy dres, wchodzimy, robimy swoje i wychodzimy. Oczywiście takie uprawianie sportu też jest jak najbardziej super, ale to, co mnie urzeka w balecie, to, że to jest trening i sport połączony ze sztuką i z tym, że wchodzimy na salę ubrani w piękne body, w baletkach, w rajstopach, uczesane w koczki, ćwiczymy i robimy naprawdę porządny trening, ale służy to temu, żeby potem wystawić jakieś przedstawienie i właśnie to jest super nawet w szkołach takich amatorskich, że często na koniec, są jakieś, na koniec roku szkolnego są jakieś występy, dla rodziny czy dla znajomości, czasem normalnie biletowane, kiedy faktycznie zakładamy kostiumy i możemy poczuć się jak prawdziwi tancerze, prawdziwe tancerki. Co zabawne, ta moja pasja szybko i nowo narodzona do baletu przekształciła się, była związana też z moją pracą, którą podjęłam, bo najpierw zaczęłam tańczyć amatorsko balet, a potem zaczęłam pracować w operze. Bo bardzo chciałam zobaczyć, jak wygląda praca profesjonalistów tak od środka, więc zatrudniłam się w operze, bo akurat było stanowisko kompletnie niezwiązane oczywiście z tańcem. Ale to, co było super to to, że moje biuro było tuż obok głównej sali praktyk i lekcji tancerzy, więc miałam okazję obserwować ich pracę od rana do wieczora, miałam okazję obserwować cały proces tworzenia kostiumów i powstawania spektaklu baletowego. Więc połączyłam trochę też właśnie tą moją nową pasję do tańca z moją pracą. To było niesamowite widzieć profesjonalistów. Nigdy w życiu bym nie pomyślała kilka lat temu, że moje życie się w ten sposób potoczy, ale właśnie jakieś takie przypadkowe wybory i odkrycie tego baletu pozwoliło mi na to. Mam nadzieję, że jeszcze zrobię też odcinek o tym właśnie jak wygląda powstawanie spektaklu i praca w operze, czy praca profesjonalisty baletowego, myślę, że zaproszę kogoś, ale jeszcze chciałam dodać tylko jeśli chodzi o o sport, to że to jak moje ciało się wzmocniło i rozciągnęło, to pozwoliło mi na polubienie też innych sportów, bo przestałam siebie traktować jako osobę już więcej niesportową. Zaczęłam lubić też różne inne formy ruchu no i zaczęłam przede wszystkim zniosłam z siebie taką presję i podziały wszystkie na to czy jestem sportowa czy nie jestem i czy trenuję regularnie 4, tygo- 4 razy w tygodniu czy idę na tą salę raz, bo to jest też ważne. Możemy się wkręcić bardzo, ale ja też potem przez to, że wyjechałam do Włoch, bo to była też kolejna z moich pasji, z której nie chciałam rezygnować, to Przestałam chodzić regularnie na treningi, ale ten balet cały czas gdzieś jest w moim życiu i, i ten ruch. Teraz będąc w Hiszpanii zapisałam się na salsę i też na jedną godzinę klasyki, bo jednak kocham klasykę, kocham, kocham balet, kocham to stawanie przy drążku i, i całe to uczucie. I myślę, że już do końca życia będę to robić w bardziej... Mniej zintensyfikowany, czy bardziej intensywny sposób. Obecnie jestem w takim momencie, że robię tego mniej. Ale to jest właśnie to, co chciałam Wam przekazać, że przestańmy nakładać na siebie presję i zacznijmy coś robić tak o dla fanu, dla zabawy, dla własnego dobrego samopoczucia i tyle i szukajmy różnych rzeczy, bo dla mnie to jest balet, ale myślę, że również milion innych sportów, których jeszcze nie odkryłam. Pamiętajmy, że wszystko to, co myślimy na temat sportów, na temat własnej własnej wersji siebie w sportach i na temat tego, ile razy i co powinniśmy ćwiczyć, to jest tylko jakaś ogólna narracja i komunikacja w mediach, którą my słyszymy. I ja jestem kompletnie osobą niedostosowaną do takich komunikacji, bo to sprawia tylko, że czuję się źle sama ze sobą, że nie robię czegoś wystarczająco wystarczającą ilość razy czy wystarczająco intensywnie. A dopiero kiedy przestaję o tym myśleć, kiedy pozwalam sobie nie iść nawet przez parę tygodni na tę salę, to wiem, że na nią wrócę i że zawsze będę miała tą swoją salę i tą swoją godzinę cudowną tańca. Każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Ja akurat, mi akurat pasuje taka forma ruchu i taka forma intensywności tego ruchu. I przykro mi, że odkryłam balet i taniec dopiero tak późno, kiedy zawsze tak naprawdę to było we mnie i wiedziałam, że to jest coś, co kocham, ale nigdy nie jest za późno i lepiej, że odkryłam to te dwa trzy lata temu, niż żebym nie odkryła tego w ogóle. Także e, próbujcie i, i szukajcie swoich rzeczy właśnie może w tym, e, co lubiliście w dzieciństwie, a co może przez jakieś, komentarze, e, zaprz- czego przez jakieś komentarze zaprzestaliście robić. Dzięki za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że Was zainspirowała w jakiś sposób. A teraz zapraszam do wysłuchania do rozmowy z Kacperem. Cześć Kacper! Cześć! Zabawnie dzisiaj będzie pytać Cię o Twoje pasje i odkrywanie Twoich pasji z dzieciństwa, bo ja sama przy tym byłam, kiedy je odkrywałeś i kiedy ja odkrywałam swoje, ale mam nadzieję, że uda nam się odtworzyć to dzisiaj w rozmowie dla moich słuchaczy. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw chciałabym Cię zapytać, co teraz robisz i gdzie teraz jesteś?
1: W tej chwili jestem w Walencji, w Hiszpanii, więc pogoda mi na pewno dopisuje praktycznie codziennie. Robię tutaj erasmusowy staż w szkole deskorolki. Zajmuję się social mediami, marketingiem. W zasadzie staż to nie jest może najlepsze słowo na określenie tego, co robię, bo tak naprawdę to jest to startup, szkółka jest startupem i przyjechałem tutaj pomóc im rozwinąć rozwinąć się od strony marketingowej, social mediowej. Więc staż jest to tylko z nazwy, a praktycznie to można powiedzieć, że moje zadania są... Zdecydowanie wykraczająca, poza to, co robiłby normalnie stażysta.
0: Czyli trochę połączyłaś swoją nową pasję do deskorolki ze swoimi studiami i wszystko jeszcze to robisz w słonecznej Hiszpanii?
1: No, można tak powiedzieć. Studiowałem komunikację wizerunkową na Uniwersytecie Wrocławskim, więc miałem sporo już do czynienia z tematami marketingowymi. Później pracowałem przez przez rok w agencji marketingowej, miałem swoich klientów. Więc tak, mam już pewne doświadczenia, a teraz zdobywam to doświadczenie w zupełnie nowy sposób, który, tak, tak jak powiedziałaś, jest dużo bliższy moim pasjom, więc może, mogę zdecydowanie powiedzieć, że jestem szczęśliwy w tej chwili.
0: Chciałam cię zapytać, czy miałeś jakąś pasję, jakieś hobby w dzieciństwie i jeżeli tak, to co to było?
1: Hmm, przede wszystkim myślę, że piłka nożna. <grych> zawsze, zawsze grałem w piłkę z kolegami, z rodziną, również w klubie trenowałem piłkę nożną przez... Przez wiele lat, trudno mi teraz to zliczyć, 8-9 lat, więc to była taka moja główna pasja, ale też też nie jedyna. Natomiast jeśli chodzi o takie dzieciństwo, to rzeczywiście ta piłka nożna w największej mierze.
0: Powiedziałeś, że grałeś też w klubie, a jak to się stało, że, że opuściłeś klub i zacząłeś zajmować się piłką tylko amatorską? Kiedy to było?
1: No dokładnie coś takiego się stało. Jak wyjechałem na studia z mojego mniejszego miasta, wyjechałem do Wrocławia, Przez pierwszy rok jeszcze wracałem na mecze, na weekendy i treningi robiłem we własnym zakresie, bo normalnie trenowaliśmy 3-4 razy w tygodniu i w pewnym momencie to przestało być dla mnie tak istotne i zacząłem traktować to, zawsze, zawsze to było dla mnie hobby, ale stwierdziłem, że to wymaga zbyt dużo poświęceń, dojazdy praktycznie cały weekend z miasta do miasta. I wtedy uznałem, że, że odpuszczam, że chcę teraz grać w piłkę hobbistycznie, co też yy, myślę, że dla zdrowia jest lepsze, bo jednak takie treningi kilka razy w tygodniu były dosyć wymagające dla organizmu. A teraz gram sobie po prostu amatorsko. Grałem, bo jak byłem jeszcze w Polsce, zanim przyjechałem tutaj. Grałem sobie w drużynach amatorskich, yy, już bez, bez presji, bez treningów, a cały czas dawało mi to taką samą frajdę, jak się zorientowałem, o ile nie większą. Więc yy, dokładnie. Jakoś w wieku 19 lat przestałem, przestałem grać w piłkę Także uczęszczałem na treningu i, i mecze ligowe, a zacząłem grać po prostu czysto dla przyjemności.
0: Pamiętam, że traktowałeś tę ligę bardzo poważnie, bo to jednak były regularne mecze z innymi drużynami, były punkty. Było to jak taka normalna liga, powiedzmy miało to charakter taki prawie że zawodowy i jak to jest? Jaki proces mentalny, myślowy musiałeś przejść, żeby zacząć grać w piłkę tylko dla siebie? Bo myślę, że to może być bardzo trudne i dla wielu osób takie deprymujące, że jak to grałem na poważnie, byłem potrzebny drużynie, a nagle robię te rzeczy tylko dla siebie. Jak Jak to było?
1: Ja myślę, że tak naprawdę z każdym kolejnym rokiem mojego życia i grania w piłkę, gdzieś od tych lat nastoletnich do tego 19 roku życia, jest roku na rok coraz mniej poważnie to traktowałem, że tak powiem. Może nie, że mniej poważnie, że mniej się przykładałem, czy, czy nie dawałem z siebie 100% na boisku, bo to akurat zawsze, zawsze, zawsze od siebie dawałem. Ale przestało to być z czasem coś takiego, że byłem w stanie złamać rękę, byle tylko dopaść do piłki. Po prostu zacząłem odpuszczać i. Tak samo teraz przy graniu amatorskim. Oczywiście daję z siebie 100%, biegam ile mogę, gram na pełni swoich możliwości, ale zdecydowanie już nie robię rzeczy, które zagroziłyby mojemu zdrowiu. Nie. W takim żargonie piłkarskim mówi się, że wkłada się głowę tam, gdzie ktoś nie włożyłby nogi, no to już zdecydowanie tego nie robię. Do granic mojego komfortu psychicznego gram dalej na maksa, ale, ale już nie aż tak zawzięcie i to ja mówię, to było stopniowe dla mnie, to nawet nie, nie tyle wiązało się z przejściem na granie amatorskie, co po prostu z, z minięciem paru lat i takim uspokojeniem swojego poczucia rywalizacji.
0: Czyli uważasz, że można tak stopniowo przestawić się na myślenie o piłce w, trybie, w grania na trybie tylko amatorskiego i czerpać z tego o pełnię przyjemności tak samo jakby grało się w klubie?
1: Tak, zdecydowanie. Odczuwam to, Odczuwam to w tej chwili, więc jak najbardziej.
0: A jeżeli chodzi o Twoje późniejsze pasje, takie, które wymyślałeś sobie w kolejnych latach i których próbowałeś, nie wiem, może w szkole średniej, w gimnazjum?
1: Tak, zawsze pasjonowała mnie gitara, ogólnie muzyka, temat muzyki jest mi bardzo bliski, słucham bardzo dużo muzyki i zawsze gdzieś ta gitara była w mojej głowie, ale wydawało mi się przez cały mój nastoletni wiek, że to jest poza moim zasięgiem, że to trzeba chodzić na, na lekcje do szkoły muzycznej, trzeba mieć nauczycieli i tak dalej. No i w końcu pojechałem na obóz, taki obóz młodzieżowy. Poznałem tam kilka osób, które grały na gitarze, dałem mi gitarę do ręki. Zobaczyłem, że tak naprawdę praktycznie od razu nauczyłem się dwóch najprostszych akordów i nagle ta gitara stała się przystępna. Więc z odłożonych pieniędzy kupiłem sobie pierwszą tanią gitarę akustyczną i tak w wieku 16 lat nauczyłem się grać. Pół roku później miałem już gitarę elektryczną, kolejnych kilka miesięcy później już grałem sobie w w amatorskim powiedzmy zespole i w zespole szkolnym, co dawało mi mnóstwo, mnóstwo frajdy. To było takie marzenie, którego myślałem, że nie będę w stanie spełnić, póki się nie przekonałem, że wszystko, wszystko można zrobić tak naprawdę. Gitara dużo mi dała. Jeśli chodzi o takie myślenie, przekonałem sam siebie, że że da się tego nauczyć. I granie na gitarze cały czas jest dla mnie bardzo ważne, bardzo bardzo to lubię.
0: Chyba najfajniejsze w takich pasjach jest to, kiedy na początku nic nie potrafimy, dopiero się do czegoś zabieramy i nam to trochę ciężko idzie, ale potem przychodzi taki moment, kiedy w końcu czujemy się na tyle pewnie, że możemy to gdzieś komuś pokazać, na przykład grając dla rodziny i znajomych. Myślę, że to jest takie poczucie satysfakcji i właśnie takiej dumy z siebie i realnego spełniania tych marzeń i spełniania tych pasji.
1: To prawda, to prawda. Nigdy nie zapomnę mini koncertu, jaki zagrałem na swojej imprezie z okazji moich 18 urodzin na scenie z moimi przyjaciółmi, którzy zgodzili się zagrać ze mną ze sprzętem wypożyczonym z zespołu szkolnego. Oczywiście to nie, było, to nie był koncert na poziomie... Jakimś medialnym, ale, ale w mojej pamięci byliśmy zespołem rokowym i, i to się liczy.
0: Chciałam Cię dopytać jeszcze o te gitary. Jak sobie wymyśliłeś, że będziesz grać w wieku 17 lat, powiedziałeś o tym komuś, jak Twoje otoczenie na to zareagowało?
1: E, tak, w pierwszej kolejności powiedziałem o tym rodzicom i no, rodzice nie zareagowali tak, jak tak jakbym tego oczekiwał. Tata powiedział mi, że to jest tylko słomiany zapał, że tylko wydam swoje pieniądze i, i tak się nie nauczę grać. Um, ale na szczęście powiedziałem sobie wtedy, że, że nie, że przecież mogę się nauczyć i udowodniłem im, że tak się, tak się stało po prostu. Jeśli chodzi o znajomych i, i przyjaciół, to generalnie spotkałem się z dużym wsparciem. Ludzie, moi, moi znajomi często chcieli słuchać jak gram, pytali czy przywiozę gitarę na na jakieś spotkania towarzyskie, imprezki. Sam pokazywałem innym jakieś podstawowe akordy, więc wokół tego działy się same pozytywne rzeczy. No i moi rodzice też tak naprawdę na początku powiedzieli coś takiego, a później, gdy grałem swój całkowicie pierwszy koncert, dosłownie pół roku później, z okazji świąt, był taki mały koncert w małej małej miejscowości, gdzie jak teraz słucham tego na nagraniach, to grałem bardzo źle, ale to nie ma znaczenia, bo przyjechali i słuchali, i wrzucili nagrania na swojego Facebooka i w ten sposób pokazali, że są ze że są mnie dumni, więc tak naprawdę to... Po, po czasie twierdzę, że odkupili swoje winy za to, że początkowo trochę mnie zdemotywowali. No ale tak mówię, nie dałem się zdemotywować.
0: Podziwiam się za samo zaparcie i że jednak wtedy wzięłaś tę gitarę i nauczyłaś się jej, bo wiele osób po usłyszeniu takiego komentarza może naprawdę się zniechęcić i dopiero wrócić do jakiegoś tam swojego pomysłu po wielu, wielu latach. A chciałabym, żeby z tego podcastu wybrzmiała wybrzmiała taka motywacja i taka myśl, że nie warto słuchać czasami nawet tych najbliższych, którzy chcą dla nas generalnie dobrze, ale ale czasem mogą nas naprawdę nieźle zdemotywować. Czy to właśnie we wczesnym dzieciństwie, czy to nawet w wieku dorosłym Na przykład, kiedy ktoś właśnie sobie wymyśliłby tańczenie baletu, że łe, to ty już jesteś przecież za stara, że co to za pomysł. A, A nie, właśnie chodzi o to, że róbmy to, co czujemy i przestańmy się tak bardzo przejmować opinią innych. I przechodząc teraz płynnie już do twojego ostatniego, najnowszego hobby, Jesteś w Walencji, pracujesz dla szkoły nauki jazdy na deskorolce, dzieci, dzieci, które właśnie od początku mają jakby to wsparcie instruktorskie, więc uczą się pod okiem profesjonalistów, ale ty sam zacząłeś jeździć na desce, sam zacząłeś się uczyć i to jeszcze nawet troszkę wcześniej przed wyjazdem, ale zaczęło się wszystko od longboardu. Wytłumacz może tutaj nam laikom, jaka jest różnica najpierw między deskorolką a longboardem.
1: Longboard, jak trochę sama nazwa wskazuje, jest dłuższy, większy. To jest większa większa deska. Najczęściej są jakieś tam drobne wyjątki. No i dla mnie longboard przede wszystkim służył do przemieszczania się po mieście. Ma większe kółka, łatwo go złapać do ręki, wskoczyć gdzieś. A że we Wrocławiu mieszkałem w samym centrum, to był bardzo użyteczny. A deskorolka wprost jest stworzona do do robienia trików tak naprawdę, do skakania, do obrotów. Tak naprawdę deskorolka gdzieś tam podobała mi się już od dawna, jak już zacząłem mieszkać właśnie we Wrocławiu, w większym mieście. Widziałem czasem najczęściej chłopaków jeżdżących gdzieś gdzieś na desce, skaczących po murkach. Zawsze wydawało mi się, że to jest super fajne, ale myślałem sobie, że nie jeżdżę od ich wieku, czyli tam 15-16 lat, mam już 20 parę, więc już może za późno na, na naukę czegoś takiego ale może ten longboard właśnie bez, bez robienia trików, ale z podobnym ruchem odpychania się, jeżdżenia, przyjemności z jazdy. I bardzo mnie cieszył longboard. Bardzo lubię jeździć na longboardzie. Jeździłem praktycznie codziennie do, do biura. Pozałatwiać coś w mieście większość tych, tych rzeczy załatwiałem na longboardzie i dawało mi to mnóstwo frajdy. A jeśli chodzi o skateboard, to, to zacząłem tak naprawdę tutaj w Walencji. Jestem tu od niecałych dwóch miesięcy, a że Pracuję w szkole deskorolki, to, to miałem kontakt z tą deską i czuję, że to było trochę nieuniknione, żebym w końcu się przełamał i też spróbował. I to jest, moż, mogę już w tej chwili to nazwać moją najnowszą pasją, bo poświęcam temu całkiem sporo czasu. Uczę się, uczę się trików, uczę się jeździć. Czasami. Nawet miałem może takie uczucie, że trochę było mi głupie, jak widziałem dzieciaka dziesięcioletniego, który robi niesamowite triki, a w tym czasie ledwo utrzymuje równowagę na na deskorolce, ale z drugiej strony mam do tego dystans i i cieszę się tym, że się uczę teraz, a nie, nie jestem zły o to, że nie uczyłem się tego wcześniej.
0: A jak nauczyłeś się jeździć na longboardzie i jak teraz uczysz się jeździć na desce? Masz jakiś instruktorów? Bo myślę, że może wiele słuchaczy chciałoby zacząć, ale nie wie jak i może to być interesujące.
1: W moim przypadku wyglądało to tak, jak z każdym moim poprzednim hobby, czyli po prostu brałem coś do ręki i próbowałem samemu. Korzystałem czasem z jakichś poradników na YouTubie, wiedzy z internetu, ale tak jak w przypadku gitary, nie miałem nigdy żadnych lekcji, tak też w przypadku w przypadku longa, longboardu. Nie brałem żadnych lekcji, nie brałem żadnych wskazówek, po prostu brałem deskę i próbowałem jeździć. Na pewno szybciej bym się tego nauczył i potrafiłbym jeździć lepiej, gdybym miał jakiegoś nauczyciela, ale ja chyba też trochę taki jestem, że, że robię te rzeczy samemu. I teraz z deskorolką jest trochę podobnie, bo też rzeczywiście największy progres robię, gdy po prostu biorę samemu deskę, idę na skatepark i próbuję. Ale no rzeczywiście mam tutaj zaprzyjaźnionych ze mną nauczycieli deskorolki, którzy chętnie podpowiadają mi pewne rzeczy i widzę, że rzeczywiście um, nauczenie się jakiegoś triku idzie dużo szybciej, gdy ktoś podpowie jak ułożyć nogi, jak zbalansować ciało. To jest, to jest coś innego, to jest coś, co widzą doświadczenie ludzie, patrząc na mnie od boku, więc jak najbardziej można próbować samemu oczywiście i to dla mnie zawsze będzie podstawa, absolutna podstawa. Jeśli jest okazja skorzystać z porady profesjonalisty, to tylko na plus, jeśli chodzi przede wszystkim o szybkość, o tempo rozwoju i nie popełnianie jakichś błędów, które mogą później przeszkadzać w wejściu na przykład na wyższy poziom. Tak jest i z gitarą, i z deskorolką.
0: Jeśli chodzi o takie wsparcie mentalne ze strony instruktora, czy widzisz różnicę teraz, jak jednak ktoś podpowiada Ci, usłyszałeś jakieś motywujące słowa, coś, czego nie usłyszałbyś, ucząc się samemu?
1: Deskorolka ma bardzo fajną kulturę, przynajmniej taką kulturę też chcemy promować jako, jako szkoła. Kultura wspólnego wspierania się, więc niezależnie od tego, na jakim jest się poziomie, Gdy jest się ze znajomymi na skateparku i zrobi się pierwszy raz na przykład jakiś trick, albo po prostu zrobi się coś fajnego na tej desce, to reszta się cieszy, reszta przybija piątki, żółwiki, wymienia się jakimiś uwagami. To jest bardzo motywujące, taka żywa odpowiedź. Robię coś fajnego na desce, dostaję za to uśmiechy, piąteczki i gratulacje. Oprócz tego też kiedy faktycznie nauczyłem się pierwszego takiego troszeczkę bardziej skomplikowanego triku, to też mój, mój instruktor wysłał mi wiadomość po prostu, że, że jest za mnie dumny, że, że super, robię progres. I to jest bardzo budujące. To jest budujące i to sprawia, że chce się więcej i, i, i lepiej.
0: Dzięki Ci, Kacper, za te wszystkie przemyślenia. I na sam koniec mam do Ciebie jeszcze taką krótką serię pytań, żeby podzielić się z naszymi słuchaczami jakimiś fajnymi inspiracjami. Więc pierwsze pytanie to właśnie, co ostatnio widziałeś albo czego słuchałeś może, co czytałeś? Coś, z czym mógłbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: Tak. Jak powiedziałem wcześniej, słucham bardzo dużo muzyki. Oceniam sobie też albumy w internecie. Prowadzę taką bibliotekę mojej muzyki. Więc słucham bardzo wielu nowych albumów. Jednym z najnowszych jest takie, o którym... Być może wielu słuchaczy już, już słyszało nowy album zespołu Arctic Monkeys, The Car. Bardzo mi się podoba, słuchałem go jak dotąd może pięć razy, nie jestem w stanie jeszcze wystawić oceny, ale jest bardzo fajnym połączeniem różnych stylów muzycznych i wydaje mi się, że nie słyszałem jeszcze czegoś podobnego, więc bardzo lubię zespoły, które podejmują ryzyko. I zespół Arctic Monkeys ma światową renomę, mogliby tak naprawdę grać to samo i sprzedawaliby swoje płyty bez problemu, a tak naprawdę konsekwentnie każda ich płyta jest, jest czymś nowym, czymś e, jakimś nowym kierunkiem w, w ich dyskografii, więc bardzo to szanuję i chciałbym, żeby było jak najwięcej takich artystów.
0: A Powiedz mi, bez czego nie wyobrażasz sobie idealnego dnia? Jedna rzecz lub kilka.
1: Porządne wyspanie się. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o czynność. A, a rzecz cokolwiek do odtwarzania muzyki dla mnie. No, czy to słuchawki, czy czy głośnik, czy wieża.
0: Planując to pytanie byłam pewna, że powiesz kawa. Nie Nie chcę promować,
1: uzależnienia od kofeiny, ale rzeczywiście (grym) lubię kawę.
0: (grym) Ostatnie pytanie. Co inspiruje Cię w Hiszpanii?
1: (grym) W Hiszpanii inspirują mnie przede wszystkim ludzie. To, jak potrafią być bezwarunkowo otwarci i chętni do pomocy zupełnie obcej osobie. To, że jak idę na skatepark i ktokolwiek inny jeździ tam też na desce, to zawsze się przywita, przybije piątkę i zapyta, jakiego triku się uczę i jest gotowe mi to podpowiadać, choćby podpowiada mi to dobrze czy źle. Ta otwartość ludzka jest jest super.
0: A myślisz, że to jest typowo hiszpańska rzecz, czy właśnie tej kultury deskorolkarskiej, o której mówiłaś?
1: Chciałbym, żeby deskorolka wszędzie wszędzie tak wyglądała. I myślę, że to środowisko ma, ma w sobie pewną dozę otwartości już teraz. Um, ale jest to, jest to też rzecz hiszpańska, zdecydowanie. To nie jest tylko skatepark, to jest też przypadkowa osoba na ulicy, ktoś, kto otwiera mi drzwi, kiedy widzi, że idę z torbą z zakupami. To się cały czas zdarza i oczywiście to się też zdarza w Polsce, ale tutaj to jest absolutnie naturalne, robione z uśmiechem i zapytaniem, jak mija mi dzień. Więc chciałbym, żeby, żeby ja też był taką osobą i żeby więcej osób dookoła mnie też żyło taką fajną, pozytywną energię na co dzień.
0: Bardzo Ci dziękuję, Kacper, za tę rozmowę. Myślę, że wiele osób mogło wynieść z niej dużo takiej pozytywnej energii i inspiracji do próbowania nowych hobby, nowych sportów, czy innych aktywności w każdym wieku. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć. Już teraz to wiem. I dyskorolka nie jest moją ostatnią pasją. <głosy>
0: Hejka! Bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i że dzisiaj sobie porozmawiamy na super fajne tematy, jakimi są spełnianie marzeń z dzieciństwa w trochę późniejszym wieku. Ale zanim o tym zaczniemy rozmawiać, zapytam Cię, gdzie teraz jesteś i co teraz robisz w życiu?
2: Gdzie teraz jestem? Jestem właśnie w Palermo! Na Sycylii, na Erasmusie. Z moich studiów magisterskich, to jest mój ostatni rok, już na szczęście, ostatni rok studiów. E, i, I właśnie do końca lutego będę sobie mieszkać
0: w Palermo. Powiedz mi, bo będziemy rozmawiać, jesteś trochę związana z gimnastyką artystyczną, akrobatyką? Powiedz mi, czy to jest to samo gimnastyka artystyczna i nie!
2: O właśnie, już nie, się.. Zaczęło. Akrobatyką,
0: ja jestem z,
2: tak. Gimnastykę gimnastyką artystyczną zdecydowanie nie.
0: Okej, okay, a jaka jest różnica? Powiedz dla laików, bo często jest tak, że jeśli obracamy się w jakimś środowisku świecie, bierzemy rzeczy za oczywiste, bo ja sama tak mam trochę z baletem tańcem klasycznym, ale osoby, które nie wiedzą co to jest gimnastyka artystyczna i akrobatyka, nie mają pojęcia jaka jest różnica, więc możesz wytłumaczyć.
2: No tak naj, najprościej chyba tłumacząc Gimnastyka artystyczna to są takie często... Zajęcia z rekwizytami, na przykład z kołem, z szarfą. Dziewczyny z gimnastyki artystycznej bardzo są zawsze rozciągnięte. I na przykład jak się przygotowujesz do zawodów, zawody często to są takie połączone, to jest też troszeczkę z elementami tanecznymi często. I pokazy są na takiej dużej planszy i to jest taki właśnie układ, na przykład z jakimś wybranym rekwizytem. A akrobatyka... Akrobatyka też może mieć jakby różne gdzieś tam jakieś takie odłamy. To, co ja trenuję, to jest po prostu taka akrobatyka na ziemi, na ścieżce. Ścieżka tak zwana.
0: Okej, co to jest ta ścieżka?
2: Czyli właśnie różne elementy wykonywane gdzieś tam z rozbiegu na ścieżce, jak się skacze różne salta, (laughs) kiflaki, i inne inne rzeczy, troszeczkę gdzieś tam też na trampolinie, skalę, czę ponieważ ale to też dlatego, że pracowałam w parku trampolin długo, więc po prostu miałam dostęp do, do sprzętu.
0: Jakie są rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałam, ale zanim Cię jeszcze dopytam o szczegóły odnośnie akrobatyki, najpierw powiedz, jakie było twoje pierwsze zetknięcie z akrobatyką i kiedy to było? Pierwsze,
2: pierwsze, to w ogóle zabrzmi śmiesznie, ale byłam w w trzeciej klasie podstawówki zaczęłam chodzić na zajęcia z, w ogóle z batutu, czyli właśnie z trampoliny do Pałacu Kultury, do Pałacu Młodzieży właściwie, który jest w Pałacu Kultury w Warszawie. A znalazłam się tam z bardzo ciekawego powodu. Byłam na wakacjach nad Polskim Morzem na Półwyspie Helskim z moją mamą i z moim bratem i pojechaliśmy do Władysławowa. W Władysławowie zazwyczaj jest, chyba, chyba cały czas jestem sam, taki park rozrywki z jakimiś takimi... Tak, możliwe, no, że tak. jest. No i tam y, jedną z rzeczy, które można było y, tam kupić jakiś tam bilet, była taka trampolina, to była taka ogrodowa trampolina i można było uh-huh. sobie 10 minut skakania uh-huh. po prostu kupić. kupić. Y, no i moja mama kupiła mi i mojemu bratu taki jakiś tam ten bilet. Y, poszliśmy sobie poskakać, ale zawsze byliśmy raczej takimi sportowymi dziećmi, więc na mój brat właściwie wtedy to nawet on się by mniej chyba bał jakichś takich rzeczy, więc zaczął sobie jakieś takie nie, powiedzmy salta skakać, czy próbować. Jakieś tam się bawiliśmy, że jakieś układy sobie robiliśmy na tej trampolinie i koleś, który pracował, jakby zajmował się tą trampoliną, w ogóle powiedział mojej mamie, że no właściwie to oni są całkiem tacy usprawnieni, usprawni sportowo, więc i w ogóle on polecił tą sekcję akrobatyki w Pałacu Kultury, w Pałacu Młodzieży i dlatego w ogóle się tam później znaleźliśmy z moim bratem, więc w sumie śmiesznie. Także dziękuję Panu, który pracował w Władysławowie. Łopi, <śmiech> <przy>, zauważył,
0: <śmiech> że jesteście tak, sprawni. na
2: trampolinie. E, I w sumie tak. Z tym, że tam chodziłam tylko przez rok. E, na batut mój brat w ogóle jeszcze krócej, bo on chciał bardzo skakać na trampolinie, a się okazało, że dla chłopców jest tylko ścieżka, czyli właśnie na ziemi e, uh-huh. jakieś tam rzeczy. On chciał bardzo skakać na trampolinie, a ja chodziłam chyba tylko rok. Bo później niestety... Trenerka moja zniszczyła moje no dziecięce marzenia i mi powiedziała, że no, w sumie mogę sobie chodzić, ale, ale i tak ze mnie już nic nie będzie. Więc... Bo za późno zaczęłam. No trzecia, trzecia klasa szkoły podstawowej.
0: No właśnie, o to Cię chciałam zapytać. Ile miałeś wtedy lat? Dziewięć? Yy, no, tak. Czyli trenerka powiedziała dziewięcioletniej dziewczynce, która chodziła tam też z pasją, bo nie, nie byłaś zmuszana, prawda? No Chodziłaś, nie, tego tak. Powiedziałaś,
2: tak.
0: Powiedziała Ci, że nie nadajesz się, bo jest już czy za nie późno. To, że się,
2: no tak, że za późno, bo faktycznie tam w mojej grupie były takie dziewczynki, co już na przykład trzy lata chodziły, czy cztery, że pod koniec przedszkola nawet zaczęły tam chodzić, więc no faktycznie na tamtym etapie życia były dużo lepsze, no ale...
0: I co zrobiłaś z tą informacją, jakby rzuciłaś ten kurs?
2: No zniechęciłam się strasznie, przestało mi się tam podobać, chodzenie tam w ogóle... I później już od następnego roku po prostu powiedziałam, że już nie chcę.
0: Okej. I kiedy do tego, bo wróciłaś do tego, rozumiem? Po kilku latach Wróciłam
2: tak, no po prawie dzisiaj, nie no mniej, z sześciu.
0: Okej, czyli ile miałaś lat?
2: Z piętnaście, szesnaście
0: powiedzmy. Okej, czyli przez kilka lat, kiedy tak naprawdę mogłabyś się W międzyczasie
2: tak, w międzyczasie byłam w klubie siatkarskim przez kilka lat. Podobało Ci się to? Ja bardzo lubiłam, bardzo lubiłam grać w siatkówkę, ale dla mnie na samym początku było super, ale jak zaczęłyśmy jeździć na zawody i zaczęłam być częścią składu, miałyśmy swoje pozycje na boisku i jakby teraz to myślę, to te zawody no to były jakaś tam liga gimnazjalna czy coś takiego, więc jakby nie to, że to było jakieś takie super presja i tak dalej, ale dla mnie to była za duża wtedy presja, to, że jesteś częścią drużyny okay. i że ten, ja też byłam niska dosyć, więc, e, więc w ogóle na, w siatkówce... średnia sprawa. E, I się bardzo zniechęciłam, e, jeszcze nasz trener jakiś był taki... Mam traumatyczne wspomnienia z tego klubu świadkarskiego i byłam. I w ogóle strasznie mi było ciężko przez to w ogóle odejść stamtąd, bo miałam takie Boże, no zostawię mój skład bez jednego zawodnika. no a musisz mieć wszystkie pozycje tak na boisku i ja się chyba zbierałam z pół roku, żeby w ogóle odejść stamtąd. Także.
0: Czyli czułaś się pod presją? Czułam czy... straszną tam
2: presję, w ogóle nie lubię teraz po prostu psiadkówkę, pomimo że bardzo <grym> lubiłam sobie w ogóle odbijać i tak, jakby grać i tak dalej, ale presja tych zawodów mnie totalnie <grym> zgniotła wtedy.
0: Czyli jednak czasem jakieś ustrukturyzowane yy, drużyny i zajęcia potrafią odebrać przyjemność jakby samego grania. No. No
2: tak, zdecydowanie. Nie wiem, czego to była kwestia. Czy mojej jakiejś słabej psychiki wtedy, czy tego, że też ten trener jakoś dla mnie po prostu źle przekazywał właśnie tą taką... (grym) Ja wierzę, że on chciał nas zmotywować, ale po prostu mnie to bardziej chyba właśnie stresowało niż motywowało do czegokolwiek.
0: No ale na szczęście odeszła i udało mi się odejść. (grym) Udało
2: mi się odejść, tak. I
0: jak to było, że wróciłaś znowu do akrobatyki? W sumie to
2: przez przypadek. Zaczęło się od tego, że w pierwszej gimnazjum... Miałam taką koleżankę, która w ogóle przez pół roku tylko chodziła do mnie do gimnazjum, a później w ogóle zmieniała szkołę, więc ciężko ją nazwać koleżanką, bo tak ją poznałam, bo ona później zmieniła szkołę. I, i ona chodziła do y, WAM-u, Akademii Muzykalowej. i zorganizowała, ja wtedy nie wiedziałam, co to w ogóle jest, w ogóle bardzo, nie, za bardzo nie chodziłam do teatru, jakby mojej rodzice, ja nie, nie byliśmy taką rodziną, co to wychodzi sobie. Ukulturalnie się do teatru, nie wiem, tam raz na jakiś czas, jakieś przeżycia z teatru, to głównie miałam chyba z jakiś tam, nie wiem, jak były wyjścia ze szkoły do jakichś domów kultury, ale jakoś mnie to nigdy nie, nie fascynowało jakoś bardzo. I ona zorganizowała wyjście klasowe do teatru muzycznego Roma na Musical Nędznicy, którzy wtedy byli grani w Romie. No i to zmieniło. To wyjście do teatru zmieniło moje życie o 180 stopni. E, pamiętam, że w ogóle wyszliśmy z tego teatru i e, jeden tata odbierał nas chyba z pięć, bo mieszkałyśmy wszystkie bardzo blisko siebie i rozwoził nas później do domu i wsiadłyśmy do samochodu. Ja, miałam, ja byłam w ogóle... W ogóle nawet chyba nie zrozumiałam, o czym był ten musical za pierwszym razem, tak dokładnie, całej historii, ale dla mnie to było takie niesamowite, że oni tak śpiewali, ta scenografia i te kostiumy i w ogóle... No w ogóle mind blown. To było w ogóle dla mnie przeżycie jakieś w ogóle jakieś oświecenie w ogóle życiowe. I pamiętam, że wsiadłyśmy do tego samochodu i one w ogóle już wyszłyśmy z teatru i tam, o jutro to jest z matmy, jakaś praca z historii, a ja miałam takie Jezu, nie będziemy rozmawiać o tym, co się właśnie wydarzyło? W ogóle o co chodzi? No przecież to było niesamowite. E, no i niestety nie znalazłam wspólnego tutaj wtedy <grym,
1: grym, grym>, pobierania ja,
2: tak no i po tym wyjściu do tego teatru ja się zaczęłam interesować. Miałam takie, nie, ja chcę to robić, ja muszę robić to, co oni na tej scenie, bo to jest w ogóle dla mnie jakieś kosmiczne. Yy, I zaczęłam sobie szukać, czy w ogóle są jakieś takie zajęcia, czy coś tam. To była pierwsza gimnazjum wtedy. I znalazłam, znalazłam między innymi tą warsztatową akademię Muzykalową, gdzie później sobie uświadomiłam, że ta chodziła ta dziewczyna, co zorganizowała wyjście do tego teatru. Ale ja stwierdziłam, że a i budowa był casting. Tak zwany, znaczy casting, no to jest takie straszne słowo, trochę czasami. Ja stwierdziłam, że nie no, przecież ja nie mogę tak pójść na ten casting, bo się zestresuję, W ogóle mnie to w ogóle mnie takie właśnie zawody, castingi, masakra. Więc ja muszę najpierw się przygotować, jakiś taki warsztat sobie zrobić, żeby wiesz, pójść do tego Wamu. Więc później przez kolejny rok, do Wamu doszłam dopiero na, w trzecie gimnazjum, zaczęłam chodzić do Wamu, czyli kolejny jeszcze drugi rok, drugą klasę, tak, drugą klasę gimnazjum. Chodziłam do Egoroli na takie podstawowe zajęcia z jazzu, bo stwierdziłam, że muszę jakieś podstawy, jakiegoś tańca w ogóle. Ja chodziłam kiedyś na jakieś zajęcia taneczne, ale to było dawno i prawda? Yy, I musiałam się tak przygotować na to dojście do tego Wamu. No i na koniec drugiej klasy gimnazjum, w wakacje stwierdziłam, że dobra, ja pojadę na obóz, Najpierw z Wamem i stwierdzę, czy w ogóle spoko jest... czy niespoko, no bo jak się okaże, że niespoko, no to po co mam się stresować castingiem, jak <śmiech> <śmiech> Stwierdzę, że jednak nie chcę tam chodzić. No i yy, na obozie Wamu byłam, myślę, że, dziesiąt razy od tamtego momentu, przez kolejne 5 lat mojego uczestniczenia w tej. Yy,
0: Okej, okay, pytanie: gdybyś teraz mogła, co ten czas poszła, byś wcześniej do Wamu, nie tak. czekając tych dwóch lat? Jezus, Maria, no od razu bym tam poszła.
2: <laughs> Jak najwcześniej w ogóle, no, wyskitu, totalnie. No właśnie. Totalnie. Znaczy. I wtedy czułam się taka niegotowa jakoś tak psychicznie chyba na to, bo też nie robiłam nigdy takiego czegoś. Tam był mm-hmm. wokal, lektorstwo, zajęcia taneczne z różnych stylów tańca mm-hmm. i taka się czuła mnie jakaś niegotowa na to,
0: ale... Refleksja, jeśli chcecie coś zrobić, zróbcie do nie nie czekajcie. Czekajcie. Lat, to teraz, czekajcie kolejnych dwóch lat, to nie ma sensu totalnie zazwyczaj. Nie. Totalnie nie, totalnie tak. No, Czyli pojechałaś okay. na ten obóz?
2: I... Tak, to był mój osobisty kampro.
0: Zazdro, brzmi tak, moje marzenie. (głos)
2: To był dokładnie. Tutaj dygresja, ja wolę Camp niż High School Musical. I to był mój mój obóz z Wamem. Pomimo, że Wam jest dosyć, był zawsze taką dosyć zamkniętą grupą osób, to była taka, jak tam doszłam, to też stałam się częścią tej rodziny i tego wszystkiego. I pomimo, że byłam taką osobą spoza jadąc na obóz, no to... Wtedy powiedziałam, że to był najlepszy obóz w moim życiu, no ale później każdy kolejny był najlepszym obozem w moim życiu, więc ciężko stwierdzić. <głos> ciężko, tak, no ogólnie...
0: I po obozie zapisałeś się jakby do Wam już na zajęcia, na tak. lekcje, tak? Tak, które być? się odbywały w każdy
2: weekend, w sobotę i w niedzielę. Ja chodziłam do grup... W tygodniu też były jakieś zajęcia, ale ja chodziłam do grup weekendowych okay. i jeździłam z Ursynowa na Bosz na no. dziewiątą rano w sobotę i w niedzielę i do 13. No, w sobotę to... miałam 4 godziny zajęcia, a w niedzielę 3 godziny zajęcia rano. Okay. I przez kolejne 5 lat 5 czy 6? 5,5? <grych> 6, 5? Jakoś tak. Yy, co weekend, przez cały rok szkolny. Co sobotę i co niedzielę byłam tam na 9 rano. Okej, okay, ale
0: jak to się wiązało z akrobatyką, co Wy tam robiliście? No właśnie,
2: bo to była bardzo. Ja mam, właśnie, ja, ja tak mam 10 tematów. Akrobatyka, właśnie. Wróćmy do akrobatyki. Akrobatykę zaczął uczyć w Wamie Marcin Taki i to był mój chyba drugi rok w Wamie, jakoś, mniej więcej. I on po prostu pojechał z nami na obóz zimowy i zaczął prowadzić zajęcia z akrobatyki. No i tak się to w sumie wszystko później jakby zaczęło. I później zaczął normalnie prowadzić właśnie tam w weekendy zajęcia. No ale ten pierwszy obóz chyba, na który on pojechał, był taki przełomowy też, bo w ogóle nie tylko ja, wszystkie moje koleżanki, no bo to było też trochę coś nowego w wamie bo tam były zajęcia taneczne, wokalne aktorskie, no ale ta korbatyka, no nie było po prostu wcześniej takich zajęć. Więc więc my się po prostu wszystkie strasznie podjarałyśmy tym, że możemy wiesz coś, ten ja też zawsze bardzo lubiłam, więc dla mnie to było super, chociaż zaczynając te zajęcia, no to nie wiem, tam chyba przeszł bokiem na jednym ręku. Byłam w stanie zrobić, ale, yy, ale no, to, to mniej więcej tyle. No ale bardzo nam się to wszystkim spodobało i, i my też go prosiłyśmy, żeby nam organizował takie dodatkowe zajęcia, gdzieś tam po godzinach, wieczorne jakieś treningi i, i po prostu akrobatyka, akrobatyka, akrobatyka. Yy, I później Marcin zaczął uczyć też wamie, yy, był tam trenerem przez yy, też dobrych kilka lat. No i w sumie on jest z powrotem gdzieś tam w to wciągnął. No. To też jest Faktycznie, że, że wiesz, że jak mi coś zaczęło też wychodzić tam z tej mm. akrobatyki, no to to też wiadomo, że Cię motywuje do mm. gdzieś tam ciśnięcia tego wszystkiego, chodzenia na te treningi. Marcin też później otworzył grupę dodatkowe w Wamie, we wtorki chyba, mm. gdzie też chodziłyśmy na po prostu jeszcze dodatkowe zajęcia w tygodniu. No, no i w sumie akrobatyka gdzieś tam trenuję do dzisiaj. Zawsze było to hobbystyczne trenowanie, ale... Ale, ale sprawia Ci to nie to, z I, I z... właśnie chyba dlatego do dzisiaj to robię i do dzisiaj mi to sprawia przyjemność, bo to zawsze było dla mnie, a nie dla kogoś innego, bo nie, że musiałam coś wygrać, albo gdzieś przejść, albo coś osiągnąć, tylko,
0: mm-hmm. tylko robiłam to dla siebie, że ten instruktor Cię bardzo motywował, tak? Też Cię wspierał i mówił Ci, tak, że... no dla mnie to w ogóle było...
2: Niesamowite, że w wieku lat dziewięciu usłyszałam, że no wiesz co, trochę w sumie za późno zaczęłaś i coś tam, a później w wieku lat 16 inny zupełnie człowiek mi mówi, nie no spoko, jasne, że możesz to zrobić, tam skoczyć ten skok czy ten element. I dla mnie to było takie, jak to? Przecież, wow, to przecież w wieku lat dziewięciu już byłam na to za stara, to jak to w wieku lat szesnastu mogę to robić, nie? No i później mając 18 lat skoczyłam pierwszy raz machowe. Wytłumasz co to jest? <laughs> Machowe to jest yy, przerzut bokiem, czyli gwiazda potocznie mówiąc, yy, bez rąk, czyli jakby skok z nóg na nogi. Oh, wow. Ale cało się układa tak samo jak w tej, yy, nazwijmy to no, gwiazdą, przerzut bokiem się to przerzut. nazywa, yy, tylko nie podkłada się rąk. rąk.
0: Jakbym ja sobie teraz w wieku 24 lat wymyśliła, że chcę robić akrobatykę, to mogę iść na takie zajęcia dla dorosłych, na przykład akrobatyki? Jest coś takiego?
2: No, na przykład w stacji grawitacji, gdzie pracowałam. Na przykład w w stacji mieliśmy takiego klienta, takiego starszego faceta, który ogólnie przychodził sobie i zaczął po prostu stwierdzić w pewnym momencie, on w ogóle taki też przez całe życie uprawiał jakieś różne sporty, dokładnie nie wiem jakie. I on sobie wymyślił, że on teraz sobie chce zacząć trenować i normalnie chodził, często przychodził faktycznie i no z czasem mijały tygodnie, a on skubany, tu salto, tutaj rundak salto, fiflak, fiflak, no wow. szacą, to jest w ogóle coś no, pięknego jak się widzi właśnie ludzi z pasją, to, z pasją, z pasją tak, którzy gdzieś nawet, nieważne, w w ogóle nie gra, nie gra w roli.
0: Chcę cię zapytać o studia, bo też miałaś ciekawe studia. Powiedz, co studiowałaś
2: wcześniej i gdzie? <głosy> Licencjat skończyłam w Anglii, w Leicester. <głosy> tak z 2 godzinki od Londynu na północ. I tam skończyłam dwa w sumie kierunki połączone. To się tzw. Joint Honors, I miałam po 50% każdego kierunku. Jeden kierunek to był Arts and Festivals Management czyli takie zarządzanie festiwalami i eventami, a drugie to był taniec współczesny.
0: Czyli połączyłaś też pasję ze studiami?
2: Tak, to był był mój cel. I też też trochę już chyba wiedziałam, idąc na studia, że moja przygoda z wamem się wtedy kończyła, więc więc gdzieś tam moja przygoda na scenie też się kończyła, bo niekoniecznie chciałam iść to w taki profesjonalny gdzieś tam dalej szczebel.
0: Więc jak to zrobić, żeby dalej sobie podać ja tak. <grymne> I to jeszcze za granicą, I system, tak, i to jeszcze za granicą. Oszukać system
2: taki to jeszcze za
0: granicą. Także
2: miałam, oszukałam system trochę i przez kolejne trzy lata miałam zajęcia w sobie całe taneczne, ale też ta organizacja tych eventów i festiwali było tym tą drugą jakby to od zaplecza. Behind the scenes.
0: Czyli też bardzo ciekawe tak zobaczyć, uczyć się tego od drugiej strony.
2: No, no zdecydowanie. Ja w ogóle bardzo zawsze dla mnie, na przykład jak w Wami mieliśmy na koniec roku koncerty takie wieńczące cały rok przygotowywania się do, no w roku przygotowywaliśmy po prostu numery na ten koncert. I, i występowaliśmy też w Romie w Teatrze Muzycznym, w którym ja się zakochałam w musicalu, więc później oh wow. wiesz, dla mnie też w ogóle pierwszy raz jak tam występowałam mogłam wejść od tyłu do teatru zobaczyć garderoby i w ogóle no, to był też dla mnie kosmos wtedy zresztą wtedy za każdym razem, jak żeśmy tam byli co roku w czerwcu mieliśmy koncert, no to za każdym razem było to no, niesamowite przeżycie i ja w ogóle bardzo lubię właśnie też być za kulisami tego wszystkiego, dlatego też e, ta, ta organizacja tych eventów i to wszystko logistyczne, różne rzeczy też mnie gdzieś tam kręciły zawsze.
0: No to jest wspaniałe, widzieć to do drugiej strony. Jak... Aczkolwiek
2: e, nic chyba nie zastąpi tej adrenaliny jednak bycia na scenie. Bycia na scenie no. o, tak, tak jak wspominam to teraz to, to były to, są so, to
0: <laughs> dobre wspomnienia. Dziękuję bardzo za odpowiedzi na wszystkie pytania i teraz na koniec taka seria krótkich pytań i odpowiedzi yy, już na sam koniec. Yy, nie stresuj się, wszystko będzie łatwe i przyjemne. Yy, co ostatnio oglądałaś, albo czytałaś, albo słuchałaś? Co Cię zainspirowało, albo Ci się podobało? Co byś mogło polecić?
2: O kurczę! Eee, ciężkie pytanie. Plaże w Palermo. Plaże w Palermo, polecam. Eee, o matko, co ja ostatnio oglądałam i poczytałam? Nie mam czasu na takie rzeczy.
0: No tak, się jest, bo... nie, spokojnie rozumiem Cię, bo... Czekaj, muszę,
2: muszę, tak mi... Albo zadaj następne pytanie,
0: a ja w międzyczasie przemyślę. Okej, okay, dobra. Twoja ulubiona podróż w ostatnich latach? Miejsce, jakieś coś co odwiedziłaś i Ci się bardzo podobało?
2: W ostatnich latach? Mm-hmm. Czy trzy lata temu też się tak. w ostatnich latach? Nowy mm-hmm. Jork.
0: O wow. Albo w takim programie, było... czy po prostu tak, podróżujesz?
2: To był wyjazd z uczelni, moja uczelnia w Anglii mm-hmm. miała taki e, program wyjazdów zagranicznych dla studentów i one były dofinansowywane, mm-hmm. więc w ogóle pojechałam do tego Nowego Jorku za pół darmo, seryjnie. Było to. Znaczy byliśmy tam bardzo tak turystycznie, byliśmy mm-hmm. tam na e, ile cztery pół dnia, coś mm-hmm. takiego, więc to bardzo taki krótki był dosyć w sumie wyjazd jak na, na nowy Jork. Yy, I był związany, te wyjazdy często są takie tematyczne też, my mieliśmy, to był wyjazd jakby mm, związany z mniejszościami narodowymi mieszkającymi w Nowym Jorku, więc mieliśmy trochę takich zajęć, jakichś tam aktywności z tym związanymi, ale mieliśmy też dużo wolnego czasu i, i spełniłam moje marzenie i poszłam zobaczyć musical na Broadwayu i to był po prostu o,
1: <laughs> highlight ja. mojego
2: wyjazdu. Gdzie też jakby przez większość życia miałam takie, no boże, chciałabym, ale przecież no, gdzie ja? Gdzie no. jak na Broadwayu? No, no, I, tak to...
0: I proszę bardzo, pojechałaś zobaczyć na Broadway Pojechała. i występowałaś do... w Romie no. sama. Byłaś taką małą dziewczynką, której <śmiech> powiedziano, że nie, jest za późno. No, no to oh. I ostatnie pytanie. Bez czego nie wyobrażasz sobie dobrego dnia?
2: Bez muzyki.
0: O, Słuchasz dużo muzyki? Słucham
2: bardzo ale, dużo muzyki. Ale
0: to może coś muzycznego masz do powiedzenia.
2: <głosy> <głosy> Ciężko też powiedzieć: ja ogólnie słucham bardzo różnej muzyki. Zależy od nastroju i od, od dnia po prostu. Nie chciałabym tutaj ograniczać po prostu. Muzyka jest, każda muzyka jest po prostu świetna.
0: Czyli muzyka bez muzyki nie.
2: będzie. Be, bez dnia. muzyki. W ogóle nie pamiętam. Nie, szczerze ci powiem, że nie pamiętam dnia, kiedy nie, nie, słuchałam. nie słuchałam muzyki. Na stadzie, że serio siedzę w słuchawkach i nieważne, ja lubię, ja lubię słuchać muzyki. Jak wiesz, robię coś, mm-hmm. co się nie wiem. Mhm. Z mam naczynia, sprzątam, e, idę gdzieś na spacer i zawsze tylko słuchawki i jakaś dobra playlista.
0: Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci powodzenia w Palermo. Myślę, że tutaj się przyda. I miłego pobytu na Sycylii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tych trzech historii. Mam nadzieję, że biegniecie już próbować czegoś nowego. Pamiętajcie o ocenie i o gwiazdce na Spotify, na iTunesie. Dzięki temu też mój podcast będzie bardziej widoczny. Możecie znaleźć mnie na Instagramie jako Zofia Dzień. Piszcie do mnie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć!